0: le débat de la session d'aujourd'hui nous a permis de découvrir ou de redécouvrir les bases fondamentales de l'influence et de son impact sur l'entreprise. Quelle stratégie les entreprises doivent-elles adopter Est-il plus prudent de faire appel à des influenceurs virtuels ou faut-il s'appuyer sur les communautés de créateurs de contenu physique L'usage d'une stratégie d'influence est-il réellement indispensable Découvrez les bonnes pratiques aux côtés de Muriel Balayer, fondatrice de Colmy Iconique, et de Sébastien Oudus, directeur de la stratégie au sein de BTC full Six. Bon épisode
1: Merci d'avoir accepté de partager ce matin vos réflexions sur un sujet qui nous tient à cœur et un sujet qui peut être surprenant pour les anciennes générations. C'est l'influence ou le monde de l'influence ou les influenceurs. Considéré par certains comme un ovni, si je puis dire, un monde à part, l'influence ou l'univers de l'influence peut cliver parce qu'on ne comprend pas toujours comment ça fonctionne. Merci d'avoir accepté de nous éclairer sur ce concept que moi-même, j'ai du mal encore à comprendre. Comment les entreprises travaillent avec vous Comment vous amenez les non-professionnels mais à, comment dire, à adhérer, à vous suivre dans ce monde de l'influence Pour commencer, peut-être Muriel, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas qu'on sache d'où vous venez, quel est votre parcours,
2: mais un très peu de, de mots, si vous voulez bien. Donc je suis la fondatrice de Colmi Iconic, la fabrique des super-héros numériques, expert de l'influence virtuelle. Ça fait six ans qu'on veille, qu'on décrit, qu'on conseille, qu'on anime des personnages virtuels pour faire entendre la voix des marques sur les réseaux sociaux et les plateformes digitales de façon générique. Et donc j'ai un parcours en marketing et en commerce dans différentes agences de communication.
1: Sébastien, peut-être pour les gens qui vous connaissent parce que vous êtes derrière, certaines publicités, on ne vous a jamais vu en vrai, mais <rire> on sait que Sephora Air France, vous êtes derrière, on sait que c'est BETC, bien évidemment, Mercedes, est-ce que vous voulez bien poser, vous expliquer au grand public qui vous êtes
3: Oui, bien sûr. Euh, merci de l'invitation d'abord. Je suis Sébastien Haudu, je dirige le planning stratégique de, du groupe BETC. Euh, le planning stratégique, en fait, c'est... Nous qui travaillons avec nos clients pour définir leur stratégie de communication, euh, qu'elle soit offline ou online, donc sur le digital et ailleurs. Euh, et à ce titre, évidemment, on utilise mm -hmm. les logiques euh, d'influence de plus en plus, euh, avec de plus en plus d'entreprises qui vous avez raison, c'est encore un monde qui parfois peut intriguer, mais c'est un monde qui se développe et euh, auquel les marques en fait, font de plus en plus, les entreprises font de plus en plus appel.
1: Alors pour nous aider à mieux comprendre le monde de l'influence, qui est très, reste, demeure incompris pour les gens de ma génération, mais peut-être moins pour les nouvelles générations, je vous propose peut-être de commencer par poser le cadre en nous accompagnant à partir d'une définition. D'abord, est-ce qu'on dit influenceur C'est quoi Comment devient-on Qu'est-ce qu qu'un influenceur Je vous peut-être pour démarrer.
2: Alors, l'influence marketing, est-ce que c'est un ovni Je vous donne juste quelques chiffres. En 2020, oh. c'était 13 milliards. Euh, au niveau effectivement mondial. En 2022, c'est 20 milliards et en 2050, on compte 50 milliards. Donc, c'est un gros ovni, le marketing d'influence. <rire> euh, si on reprend un petit peu les basiques du marketing d'influence, au tout départ, en fait, on partait de blogueurs. Ce sont effectivement des gens, euh, des personnes qui partageaient soit par écrit, soit par vidéo, leurs passions. Et les passions pouvaient aller de la cuisine à la beauté, euh, au fitness. Tous les sujets sont permis. Après, c'est la personnalité de ce blogueur qui petit à petit a réuni euh, des communautés donc des personnes qui euh, adhéraient euh, aux propos ou à la valeur ajoutée à proposer et on, à cette époque là beaucoup effectivement de blogueurs ont fait peur en fait au RP et aux journalistes donc euh, ça remonte déjà à, à quelques années aujourd'hui en fait quand on parle du des influenceurs euh, le mot est un petit peu banni euh, depuis on va dire un an et demi, deux ans, on va plutôt parler de créateurs de contenu. Les créateurs de contenu, ben, ils vont partager leur passion, toujours effectivement sur des sujets extrêmement variés, extrêmement divers, et leur ton de voix, la façon dont ils vont interagir avec leur communauté, font effectivement ben, que les gens vont les suivre, euh, vont les liker, vont commenter. Donc c'est pour moi un, un influenceur, je dirais, c'est quelqu'un qui va partager sa passion, qui va donner du temps à sa communauté, qui va produire un contenu de qualité, euh, et puis qui va véritablement, je dirais, cette, ce don de soi, en tout cas auprès d'une communauté, est extrêmement important.
1: Sébastien, lorsque nous avons euh, échangé euh, pour préparer cette masterclass, vous avez insisté sur la typologie, c'est-à-dire pour quelqu'un qui ne comprend pas ou qui ne connaît pas. Peut-être ce sera intéressant de revenir sur pour définir, donner quelques cadres en partant de votre typologie
3: Alors, Muriel a raison, effectivement c'est un, un gros ovni aujourd'hui euh, et, et même avant en fait on, on parle beaucoup d'influence depuis le développement du digital mais il existe d'autres types d'influenceurs euh, quand euh, dans les années 50 ou 60, je ne sais plus euh, Roger Giquel dit la France a peur et tout un coup tout le monde se met à flipper c'est de l'influence euh, quand on nous dit, euh, quand des divers euh, porte-paroles euh, politiques ou autres nous disent il faut se vacciner contre le Covid-19, c'est de l'influence. Donc les influenceurs, les gens qui vont nous faire changer de comportement, nous faire changer d'opinion, nous faire acheter quelque chose, nous faire défendre quelque chose, c'est déjà de l'influence, effectivement. Après, le, le, ce que dit Muriel est tout à fait juste, c'est-à-dire que on, on commence avec le digital, avec les blogueurs, après avec les créateurs de contenu, avoir un développement de plus en plus important. Pourquoi Parce que effectivement, euh, ces, ces gens euh, s'emparent des outils numériques, s'emparent d'un sujet la mode, le design, euh, l'alimentation, la beauté évidemment, qui a, qui a été euh, qui a été très euh, un, un secteur très propice au développement de l'influence et se crée en fait, des communautés, parce effectivement leur ton euh, euh, plaît aux gens, leur personnalité plaît aux gens. Et donc, il va y avoir des gens qui vont les suivre. Euh, et par définition, à travers ce qu'ils ce qu vont poster, à travers ce qu'ils vont raconter, tout d'un coup, leur communauté qui aime leur personnalité, qui aime leur sujet, euh, va pouvoir être effectivement influencée, va pouvoir éventuellement changer d'avis sur quelque chose, voire ça va provoquer un achat ou autre. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on le voit, alors, notamment en France, euh, mais aussi un peu partout en, en Europe ou euh, euh, plus largement à l'international, il y a une dimension de régulation aujourd'hui euh, de, de l'influence. Alors, les, les, pouvoirs, les pouvoirs français, euh, récemment, ont euh, commencé à réglementer les choses parce que c'était encore, euh, j'allais dire, un Far West euh,
1: on va y venir sur la réglementation mais encore peut-être pour bien euh, préciser euh, cette typologie, à vous entendre, il y aurait dans un premier temps euh, les personnalités et ensuite il y aurait dans un second temps euh, je ne sais pas comment, euh, une autre catégorie d'influenceurs et les les, comment dire, les personnes qui font du contenu, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une hiérarchie Est-ce que tout les influenceurs se valent, je ne sais pas comment on pourrait dire, pour qu'on suive bien euh, votre raisonnement sur personnalité, créateur de contenu et euh, sportif de haut niveau.
3: Oui, j'allais dire, en fait, à, si vous voulez, avant l'explosion pour moi du digital et des réseaux sociaux, il y a des célébrités, des personnalités, qu'elles soient politiques ou autres, qui ont, euh, euh, de par la, leur voix puissante et euh, forte, euh, la possibilité de nous influencer. Et puis après, c'est ce, ce que disait Muriel et que je trouve intéressant, c'est qu'il y a d'un côté des gens qui, sont, qui, se, qui se disent avoir un métier euh, et ils sont influenceurs. Et le seul but du jeu, c'est d'essayer de, de vendre des choses. Et puis pour moi, il y a les créateurs de contenu qui sont ailleurs, qui vont proposer euh, une vision, qui vont tourner... Euh, euh, des choses euh, sur YouTube qui sont euh, d'une très belle facture, qui, qui n'ont rien à envier à des contenus qu'on peut voir à la télévision, etc. Et ces gens-là, euh, parce qu'ils produisent des contenus de qualité, euh, vont rassembler une communauté. Et l'influence, elle vient comme un... Comment dire comme bon, J'allais dire un dommage collatéral, mais c'est négatif. Mais elle, elle vient comme, comme une conséquence du fait que voilà, j'ai rassemblé autour de ma passion euh, la mode, la cuisine, la beauté... Euh, une communauté qui me suit parce que je crée des contenus qui l'intéressent et by the way euh, je vais de temps en temps pouvoir activer des partenariats avec des marques, avec des causes, euh, avec des sujets qui vont faire que je vais essayer de faire changer euh, ma communauté d'avis, de, de la pousser à, à consommer ou à acheter quelque chose, etc. Mais ça, ça vient presque comme une, une conséquence.
1: Muriel, hein, euh, vous parliez de, de chiffres en introduction. Est-ce qu'on peut rajouter peut-être un nombre de followers sur personnalité Pour vous, une personnalité, c'est reconnu. C'est à partir de combien de, de followers dans ce monde-là pour que quelqu'un qui n'y connaît rien, est-ce qu'il y aurait une hiérarchie entre celui qui a un million, deux millions, je ne sais pas le Comment ça se
2: décline Il y a effectivement une grosse hiérarchie dans les communautés. Euh, il y a quelques années, on allait vraiment sur les influenceurs qui avaient de grosses communautés. Puis on s'est aperçu en fait que l'engagement était très faible. Euh, de façon récente, une... Euh, jeune youtubeuse a donné rendez-vous euh, elle, elle est sur Snap, a donné rendez-vous à sa communauté euh, pour les voir en, fait, en physique, elle réunit euh, plus de 3 millions euh, dans, dans sa communauté finalement, euh, lorsqu'elle a euh, invité sa communauté à la rejoindre, ils n'étaient même pas une dizaine donc c'est pour montrer effectivement que la grosse communauté et l'engagement est très différent donc oui, il y a beaucoup effectivement de strates on parle du euh, nano-influenceur au micro euh, et, et, etc avec, puis aujourd'hui, en fait, il y a danser typologie, ceux qui vont s'adresser à des 16 ans, 18 ans, 25 ans. Maintenant, on parle des grandes phaseur aussi. Donc oui, il y a énormément, je dirais, de segmentation possible dans, dans le monde de l'influence. Et ce que les marques aujourd'hui vont faire, elles vont plutôt effectivement travailler avec des créateurs de contenu, où il y a en fait un engagement très fort de la communauté, plutôt effectivement que de rassembler un nombre et une audience trop importante
1: Alors, euh, Sébastien, vous parlez des personnalités. Est-ce qu'on peut dire telle euh, homme politique, tel chef d'entreprise, Mercedes, euh, est-ce qu'on peut considérer Mercedes-Era comme un influenceur
3: ben Je vous retourne la question. Est-ce que vous pensez que quand elle, dit, quand elle dit quelque chose, ça vous influence euh, C'est très subjectif, en fait. C'est-à-dire que quand on parle de, de gens qui ne sont pas dans le dans le champ entre guillemets des réseaux sociaux uniquement donc où on va mesurer et c'est tout à fait ce que dit Muriel on va mesurer évidemment le nombre de followers mais aussi l'engagement de la communauté quand on sort de cette dimension-là euh, on a des gens dont la parole est importante euh, pour, pour moi quand Mercedes dit quelque chose ça m'intéresse donc j'écoute ça peut me faire changer d'avis après c'est subjectif
2: Peut-être que tu vois ce que je pourrais rajouter, c'est que quand tu es effectivement une personnalité politique ou emblématique par rapport en fait à un créateur de contenu, ces personnalités, ces célébrités, elles ont une durée de vie longue. Les créateurs de contenu ont une durée jusqu'à aujourd'hui, même si le marché euh, reste récent, assez courte. Euh, si tu prends Caroline Receveur, euh, je crois que ça fait 10 ans ou 15 ans, et là en fait elle met un stop. Il euh, y a eu une interview aussi, euh, moi qui m'a beaucoup touchée, c'est quand Hugo Descripes euh, parle avec euh, Hugh Jackman et qui dit en fait un moment, euh, qu'est-ce qui se passe en fait si j'arrête euh, j'aimerais bien prendre des vacances, j'aimerais bien stopper, mais qu'est-ce qui va se passer Et je pense effectivement que ces créateurs de contenu sont extrêmement sollicités, euh, parce que ce n'est pas une seule plateforme, généralement ils sont multiplateformes, ça veut dire que leurs contenus doivent répondre en fait, aux algorithmes d'Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, donc avec véritablement des... Euh, je des paramètres très différents les uns des autres, et ça épuise fondamentalement. Euh, il y a trois ans, euh, un, un, un VTuber qui a pris, je crois, un mois de vacances, il a perdu des centaines de milliers de followers, parce que sa communauté n'était pas contente, effectivement, qu'il ait déserté. Euh, voilà, donc peut-être, effectivement, la différence, tu vois, entre euh, la partie, euh, je dirais, euh, charismatique d'un homme politique mmh. ou d'une personnalité dans la vie publique. Euh, et les créateurs de contenu, c'est qu'ils ont une durée un peu plus longue et que les créateurs de contenu sont quand même extrêmement, pour moi, sollicités et, et, et quelquefois mis à mal ouais. et, et dépendants. De, ouais. des,
3: des... Alors,
1: pourquoi ça marche Est-ce qu'on parlait de personnalité, de personnes Alors, qu'est-ce qui fait que certains vont sortir du lot et d'autres pas. moi, je ne suis rien du tout. J'ai du mal à, à tirer tout sur ça. mon site. <rire> mais comment ça se fait que là, à côté, vous allez avoir des gens qui vont dire euh, quelque chose euh, pour buzzer et peut-être partir. Qu'est-ce qui fait que... Je ne sais pas, à votre avis, vous êtes des experts. Comment ça fonctionne Pourquoi et comment ça marche
3: enfin, la, la, la difficulté pour moi, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Parce que c'est comme... Euh... La communication au sens large, il y a évidemment, on, on a des données, évidemment, euh, euh, on active euh, des sciences, euh, des sciences humaines, mais il n'y a pas de recette toute faite, ce serait trop facile. Euh, et, et pour l'influence, c'est pareil, et pour les, pour, notamment pour les créateurs de contenu, c'est sans doute un mix de euh, d'une personnalité. Euh, manière de s'exprimer, d'une affinité avec euh, l'époque, avec euh, ce qui se passe, et comme le soulignait Muriel aussi, une, une, une capacité à produire beaucoup, produire beaucoup de choses. Et, et on le voit effectivement quand, le, quand les influenceurs s'absentent, euh, les gens se languissent et ils vont se dire bah, « Tiens, peut-être je vais arrêter de le suivre ou je vais aller en suivre une autre ou un autre ». Donc, pour moi, c'est ce mix assez euh, Intangible en fait de qualité du contenu, de personnalité et de production assez de rythme de production, en tout cas assez, assez effréné.
2: Et je crois qu'il y a aussi, en fait, une différence d'être créateur de contenu il y a dix ans et créateur de contenu aujourd'hui. En fait, quand les plateformes, il y a dix ans, sept ans, recrutaient beaucoup de créateurs de contenu, donc forcément, tu avais, en fait, une prime, euh, je dirais, au, à, la première, à ta première publication, comme aujourd'hui, si LinkedIn, Mirabel, si vous n'avez pas, en fait, euh, de profil actif, eh bien, ton premier, votre premier poste, il va forcément, je dirais, être boosté par la plateforme. Mm. Euh, donc, on dépend aussi beaucoup, beaucoup des algorithmes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent effectivement dire, émerger sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire effectivement que les algorithmes ont beaucoup beaucoup de contenu, et donc il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'émerger que les créateurs de contenu qui ont commencé sur des plateformes il y a, il y a quelques années. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme, plus effectivement tu es dans les premiers créateurs sur la plateforme, plus euh, tu vas être aussi boosté par les algorithmes. Et je crois effectivement, euh, je vous rejoins Sébastien, il n'y a aucune recette magique. Vous avez effectivement plein de gourous qui, euh, je dirais sur les créateurs, vous disent en un mois, vous allez gagner 10 K euh, euh, en trois semaines. Il n'y a aucune recette magique. Et parce que aussi, les algorithmes changent sans arrêt. Donc, euh, je pense effectivement que les créateurs de contenu sont extrêmement performants sur une ou deux plateformes. Mais c'est très difficile pour eux d'être performants sur toutes les plateformes, parce qu'il faut être en veille constante de ce que fait L'algorithme. Et après, quand tu as en fait un certain niveau d'audience, les plateformes, elles mmh. t'éduquent aussi sur les nouveautés, sur les. Donc, ils sont tous ceux qui sont, je dirais, à la base, sont toujours entre guillemets favorisés par rapport mmh. à des nouveaux, parce qu'ils sont, ils ont une relation proximité avec la plateforme qui va continuer effectivement, euh, je dirais, aller à, à euh, les informer euh, mmh. sur euh, les formats utilisés. Euh, euh, voilà, c'est cette veille, tu vois, constante constante, qui est extrêmement euh, chronophage. Alors, Jusqu'à jusqu'à
1: présent, le monde de l'influence était réservé, j'allais dire, au grand public. Depuis peu, je pense que l'entreprise commence à investir cet univers. Alors, je dis « commence à investir euh, », il y a des activités qui ou des métiers qui sont peut-être plus euh, propices pour le monde de l'influence. Je pense à la mode, je pense à la beauté, et il y a d'autres secteurs d'activités pour lesquelles il n'y a pas forcément adéquation avec ce monde-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche avec le lien avec l'entreprise
3: Alors, après, Muriel le soulignait, c'est un marché aujourd'hui qui pèse déjà énormément, enfin qui pèse beaucoup d'argent. Donc, le, le, le recours aux influenceurs, aux créateurs de contenu, il s'élargit de plus en plus. C'est vrai qu'il ce, y, y avait des sujets qui naturellement euh, était de l'ordre... était d'un ordre communautaire au, au départ, quand, quand l'influence se, se répond. La cuisine, euh, la beauté, euh, on a tous et toutes des rituels de beauté très différents. Donc, c'est vrai que c'est des sujets naturellement qui sont, un, très... Euh, je, ce mot est moche, mais conversationnel c'est-à-dire ça génère des conversations, ça génère de l'intérêt, etc., et très communautaire, c'est-à-dire qu'une jeune fille euh, euh, en Corée ne euh, va pas avoir la même routine beauté qu'une euh, qu euh, qu jeune femme en France ou qu'une jeune femme euh, aux États-Unis, et encore en plus dans, dans, dans différentes villes. Donc très spontanément, en fait, comme c'est des sujets de discussion, de conversation et de communauté, par essence, euh, on a recours plus facilement à l'influence. Donc euh, je pense à, effectivement à la mode, à la, à la cuisine, à la beauté. Le sport, effectivement. Et puis après, en fait, euh, aujourd'hui, euh, euh, ces créateurs, ces influenceurs ont acquis des, des, des communautés tellement fortes et tellement puissantes que la dimension même, la dimension corporelle, la dimension institutionnelle, chacun est, y vient aussi parce que c'est important pour euh, euh, pouvoir euh, diffuser une prise de parole sur une cible qu'on n'arrive pas forcément à toucher euh, avec euh, euh, des grands médias. Euh, moi, il y a un exemple comme ça qui, qui me vient spontanément, euh, qui n'a pas été fait par nous, mais euh, en fait, nous, on, on, on travaille avec EDF. Euh, et EDF a un enjeu, par exemple, de, euh, de féminisation de ses métiers, et notamment les féminisations de ses métiers euh, dans euh, les centrales euh, nucléaires, etc. Euh, un, un gros enjeu de recrutement, parce que, comme dans beaucoup de secteurs, la, 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 le recrutement de profils est tendu en ce moment, et de féminisation des métiers. Ils sont allés vers une influenceuse qui est plutôt une influenceuse qui parle aux jeunes femmes, euh, qui est plutôt au départ dans la mode, dans le lifestyle. Et en fait, cette opération de communication, au départ, elle a une, elle a une vocation corporate, parce que c'est vraiment changer l'image des métiers euh, euh, chez EDF et les féminiser. Et ils sont allés chercher, euh, en fait, une influenceuse qui a un pouvoir euh, qui a une communauté assez forte, qui a beaucoup d'engagement de sa communauté. Ils l'ont emmené visiter une centrale nucléaire. Euh, ça sort complètement de sa, de sa logique de contenu, de sa ligne éditoriale, mais un, je trouve ça intéressant parce que c'est une dimension très corporate et en même temps on a besoin d'aller toucher in fine euh, des nouvelles personnes et pour leur dire, pour, pour dire à, à des femmes ou à des jeunes femmes, vous aussi, vous pouvez aller travailler dans une centrale nucléaire. C'est des métiers hautement technologiques. C'est des métiers assez passionnants. Euh, et en fait, il ne faut pas vous fermer les portes sur le sujet. Donc, on, on, moi, je trouve, je ne sais pas ce qu'en pense Muriel, mais qu'aujourd'hui, les, les on utilise les mécanismes d'influence à peu près dans tous les types d'entreprises, en B2B, en corporate. Enfin, ça s'est étendu de plus en plus.
2: Je dirais que au départ en fait le marketing d'influence il a euh, il a trompé un peu son monde parce que en fait la publicité est morte vive la publicité euh, ce que effectivement le grand public ne savait pas à la base c'est que euh, un créateur de contenu ou un influenceur il est en partie rémunéré pour la production de son contenu et donc euh, voilà la régulation fait qu'on a besoin de transparence mais c'est le marketing d'influence c'est de la publicité donc effectivement les heures je dirais, de, de gloire du marketing d'influence ont été sur ce que j'appelle la communication commerciale. C'est-à-dire, euh, on ne regarde plus les écrans, en tout cas les écrans TV, on ne regarde plus l'affichage, on ne regarde plus les journaux. Par contre, on regarde effectivement les réseaux sociaux. Donc, comment la marque peut exister Eh bien, si la marque, effectivement, est silencieuse sur les réseaux sociaux, elle est appelée à mourir. Donc, il a fallu, effectivement, qu'elle trouve de nouveaux relais qui ont été, effectivement, des créateurs de contenu pour pouvoir exister. Euh, après, je pense qu'on est aussi, je dirais, sur une prise de conscience de déconsommation. À partir du moment où on est sur une prise de conscience de déconsommation, un influenceur qui va continuer à travailler sur la communication commerciale produit euh, va euh, facilement se faire épingler aussi par euh, sa communauté, euh, plus ou moins, je dirais, proche ou plus ou moins éloignée. Donc, on a en fait aujourd'hui besoin sur les réseaux sociaux, en tout cas, il me semble, d'une communication de valeur. Euh, et cette communication de valeur, elle passe effectivement par la marque employeur, par la marque corporate. Comment, en fait, aujourd'hui, je peux différencier ma marque sans vendre le produit, mais vendre effectivement quelle est ma mission sociale, sociétale ou environnementale. Et ça, effectivement, ces discours-là, qui est extrêmement important à l'ère où nous vivons, euh, elle l'est plus compliqué à passer par les influenceurs humains qui sont habitués à la communication commerciale. Et quand on parle de communication de valeur, il faut vraiment être au sein de l'entreprise, dans l'ADN et la raison d'être de l'entreprise. Euh, et je dirais, la, la pirouette est, est différente. Comme aujourd'hui, on a des créateurs de contenu qui euh, se demandent quelle est leur utilité aussi auprès de leur communauté et on voit effectivement de nouvelles prises de parole, euh, des coming out euh, sur la responsabilité de chacun. Donc, je pense que le marketing d'influence est véritablement en train d'évoluer, euh, ou en tout cas doit évoluer, euh, parce qu'on consomme moins et la communication publicitaire euh, va probablement s'amoindrir.
1: Alors, le, le marketing d'influence évolue, mais on assiste aussi à des dérapages de certains influenceurs, c'est-à-dire ce qui peut interroger certaines entreprises ou certaines marques. Lorsque vous utilisez un porte-drapeau qui se retrouve euh, embarqué dans des, des dire, comportements peu recommandables et on peut s'interroger sur à la fois euh, non seulement le côté éthique, mais là je reviens vers avant de revenir vers toi, mais je me tourne à nouveau euh, vers Muriel. Du coup, l'influence virtuelle, est peut-être peut une réponse pour éviter ce genre de dérapage, parce qu'on en a, a discuté. Qu'est-ce que tu en penses
2: Écoute, moi je pense sincèrement que euh, le pourcentage de créateurs de contenu euh, qui euh, ont entre guillemets euh, représenté quelques défaillances sont minoritaires par rapport à... Euh, je dirais, à l'ensemble de la communauté euh, des euh, créateurs de contenu, euh, Mais on toujours, c'est-à-dire qu'une euh, célébrité, euh, lorsqu'elle fait la publicité euh, d'une marque, eh bien, on contrôle ni son passé, ni son avenir. Euh, on a des exemples célèbres de personnalités qui ont tenu des propos antisémites, euh, qui euh, ont pris des rails de coke, euh, qui ont eu des comportements déviants euh, sous l'alcool, etc. Et donc, forcément, ça porte préjudice à la marque. Donc ça, je dirais que ça soit dans le monde des célébrités ou que ça soit je dirais, dans le monde des créateurs de contenu, il y en aura toujours. Euh, moi, ce qui m'intéresse en fait, aujourd'hui sur euh, l'influence virtuelle, c'est euh, ne pas en fait, opposer l'influence humaine et l'influence virtuelle, parce que pour moi, l'influence virtuelle doit être une nouvelle proposition de valeur. Et cette proposition de valeur, je le disais tout à l'heure, l'influence humaine est très bien pour tester un produit. L'influence virtuelle, quand on utilise des influenceurs virtuels pour tester des produits, franchement, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt pour tester une crème. Euh, par contre, si l'influence virtuelle est travaillée sur la communication de valeur, et eh bien là, effectivement, on peut avoir en fait, une force extrêmement importante en utilisant les deux leviers. Euh, donc, l'influence virtuelle, elle a en fait un intérêt. Au départ, si on reprend en Occident... Euh, on va dire qu'on a commencé en, en entendre parler en 2016-2017. À partir du moment, donc marketing influence a connu beaucoup de crises, mais une des grosses crises en 2016-2017, c'est de dire à partir du moment où les influenceurs sont payés, est-ce que leur discours est vrai ou authentique À partir du moment où ils changent de marque comme de chemise, est-ce que, voilà, quelle est véritablement la marque qui leur, euh, qui leur apporte À partir du moment où ils utilisent des filtres, à quoi ils ressemblent dans la vraie vie Au moins, un influenceur virtuel, il est faux. Mais ça, au moins, c'est vrai et c'est pour ça que je le suis. Donc, il y a une transparence sur l'influence virtuelle en disant, je vais effectivement suivre cette influenceur virtuel parce qu'il va me raconter une histoire. Et je vais comme dans une fiction, comme je regarde une fiction, un dessin animé, le temps de la fiction, le temps que je suis... Je sais effectivement que je suis en une fiction, mais cette fiction me plaît. Et donc, je vais la suivre comme un héros de mes séries préférées. Et c'est là où je mets effectivement, je dirais, je ne les oppose pas, mais il y a une vraie proposition de valeur différente.
1: Est-ce que, Sébastien, tu penses que c'est une complémentarité L'influence virtuelle, parce que tu m'as expliqué lorsqu'on a travaillé ensemble que tu étais obligé, lorsque tu te pour une entreprise, d'aller chercher toutes les communautés pour représenter. Est-ce que tu penses que dans ton, ton ciblage ou tes recherches, tu pourrais bifulquer vers le, comment dire, le virtuel pour accompagner une de tes entreprises Qu'est-ce que tu en penses
3: euh, en fait, je, je suis très curieux du sujet parce que je, je, je sais effectivement que notamment en Chine, en fait, ça se développe énormément parce que euh, finalement tout est maîtrisé. Effectivement, c est, c est, ça devient une mascotte, ça devient et c'est très juste. C'est faux, mais on sait, on sait vraiment que c'est faux. Là, le, ce, est, ce que je trouve intéressant et étonnant, c'est que en fait, quand, quand on fait appel à des créateurs de contenu. Euh, Évidemment, le discours est, 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 est plutôt maîtrisé, mais il y a une part de lâcher-prise, finalement. Où on se dit, bah, en fait, je vais faire appel à <coughs> cette personne, cette communauté, euh, pour euh, parler de mon produit, de mes valeurs, etc. Mais je ne maîtrise pas tout. Quand on passe à l'influence virtuelle, je maîtrise tout. Donc, je, en fait, on, on recrée quelque part une mascotte pour l'entreprise, euh, on parlait du, de, de Michelin et du bonhomme Michelin. Nous, on a la chance de, de travailler pour Michelin. Effectivement, le bonhomme Michelin était, et sans doute depuis sa création en 1897, je crois, euh, un influenceur virtuel déjà. Mmh. Il existait déjà...
2: Exactement, tous nos héros, nos premiers influenceurs sont nos héros de, de dessins animés. Peut-être qu'il faut aussi donner une, une définition de l'influence virtuelle par rapport à l'influence humaine, on a peut-être été un peu vite. Mm. Euh, un influenceur virtuel, c'est un personnage de fiction, fictif, qui peut avoir différentes apparences, manga, cartoon, animal, anthropomorphe, humain, euh, et qui donc va pouvoir prendre la parole euh, et, et c'est maîtrisé puisque, je dirais, tout le storytelling est fait en amont. Après, je fais juste une petite parenthèse sur la Chine. La Chine intéressée à l'influence virtuelle de façon très tardive. Elle intéressée à l'influence virtuelle au moment du Covid et au moment de fraude fiscale de gros influenceurs humains. Et aujourd'hui, la Chine va plus sur ce que j'appelle l'ouvrier numérique que l'influence virtuelle. L'ouvrier numérique, c'est-à-dire qu'on va utiliser les technologies d'animation et de captation de mouvements du visage et du corps... Pour demain, une hôtesse d'accueil sera peut-être effectivement, je dirais, un influenceur virtuel. Des services après-vente seront incarnés par des personnages numériques. Donc, ils vont beaucoup sur, je dirais, l'ouvrier numérique, un... Mais quelque chose qui est vraiment de, 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 incroyable, cest qu'à dire en deux ans, il y a 300 000 entreprises en Chine qui se sont créées sur ce qu'on appelle le méta-humain. Par contre, effectivement, ça vient beaucoup d'Asie, mais quand on parle d'Asie, c'est plutôt la Corée et le Japon, c'est-à-dire la culture en fait du gaming, puisque, euh, je dirais, dans, au Japon et, et en Corée, euh, on mascotte tout le monde une fédération, une association, une entreprise, son CEO, tout le monde effectivement euh, peut devenir en fait une mascotte et créer effectivement ce lien émotionnel mémorable et durable. Euh, voilà, donc je voulais juste... Et nous, en Occident, on est, je dirais, sur le Brésil sont extrêmement avancés parce que la politique, euh, je dirais, a, a subventionné beaucoup le, le monde de l'influence virtuelle aux États-Unis. Euh, et en Europe, on est plutôt effectivement un peu à la traîne sur le sujet de l'influence virtuelle.
1: Alors pour revenir à l'influence physique, comment vous accompagnez concrètement les entreprises qui viennent vers vous parce que après des années de réticence, là on a compris que tous les secteurs ou toutes les marques ont besoin de communiquer en passant par l'influence physique. Comment ça se passe concrètement Je suis une entreprise oui well-being journée, j'ai besoin d'être accompagnée par vous. Comment je dois comment vous procédez avec moi
3: bah, en fait, on, on procède de, de manière assez, euh, j'allais dire, un, euh, méthodologique, parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, le monde de l'influence est régulé, c'est euh, plus normé, donc, euh, et on procède de manière, euh, j'allais dire, c'est le vilain mot en anglais, data-driven, mais en fait, on, on travaille avec les, avec les, les données qu'on peut avoir sur les chiffres d'audience, etc. Et on le fait de manière assez systématique et méthodologique, en disant, voilà... N'importe quelle entreprise aujourd'hui, elle intervient sur une catégorie, sur un secteur de business qui, euh, par essence, est forcément relié à des sujets de conversation euh, sur le digital et sur les réseaux sociaux. Donc je suis, euh, pour reprendre l'exemple d'EDF, de je suis producteur d'électricité, je vais avoir des sujets de conversation qui me concernent forcément autour... Euh, de la production d'électricité nucléaire, autour de de énergie des énergies renouvelables. Je suis, euh, je prends un autre exemple qu'on avait discuté, je suis Royal Canin. Mmh. Alors, les sujets de conversation sur les animaux sur Internet sont ex extrêmement vastes. Euh, moi, mon sujet en tant que Royal Canin, c'est la, la santé des animaux. Donc, on va accompagner nos clients en disant, voilà, en fait, vous intervenez sur telle catégorie. Les sujets de conversation qui sont euh, pertinents pour vous, ce sont ceux-là. Et donc, on fait ça avec des outils qu'on appelle de « social listening ». On va aller écouter, quantifier les conversations qui existent et arriver à euh, mapper les gens qui occupent ces conversations et qui éventuellement les influencent. C'est-à-dire que euh, je, je prenais l'exemple du, du nucléaire euh, quand on discutait la dernière fois, euh, il y a des défenseurs du nucléaire, il y a des détracteurs du nucléaire, et les, les gens sont positionnés de manière assez claire. Sur la santé des animaux, il y a des gens aujourd'hui qui disent euh, « Oui, en fait, il faut que les animaux soient comme nous, deviennent plus véganes, etc. » C'est des choses qui sont des hérésies par rapport à certains animaux, mais en fait, il y a des sujets de conversation, et puis il y a des, y a des gens qui animent ces conversations. Et donc, si ces gens animent ces conversations, c'est qu'ils ont une certaine influence. Donc, on va cartographier les conversations, cartographier la quantité de conversations, cartographier les gens qui animent ces conversations. Et une fois qu'on a compris ça, on va euh, justement sélectionner en fait, les créateurs de contenu ou les influenceurs qui vont nous intéresser par rapport à ces conversations. Qu'ils soient d'ailleurs euh, plutôt naturellement au départ promoteurs de certains sujets euh, ou détracteurs. En fait, ce qui est intéressant aujourd'hui dans le monde de l'influence, c'est qu'on peut aller à la rencontre euh, de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous pour discuter, pour créer des conversations, pour montrer aussi à travers cette démarche qu'on est dans une posture d'écoute de, de discussion, de transparence, etc. Donc vraiment euh, identifier les conversations, leur poids les gens qui les animent et à partir de ça, on crée une stratégie d'influence.
1: Euh... Une stratégie d'influence, donc les, les communications, ou du moins ce que vous allez proposer, vont partir sur plusieurs cibles, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une publicité pour un public, mais pour des publics. Bah,
3: en fait, euh, tout ça est très complémentaire. C'est-à-dire que... Euh, alors, Muriel disait tout à l'heure, on ne lit plus les journaux, on ne regarde plus la télé. Les gens regardent encore énormément la télé, donc... Euh, on, on, tout ça, ces stratégies d'influence, elles sont complémentaires d'autres types de communication et d'autres canaux surtout de communication. Aujourd'hui, quand on est une marque euh, comme euh, Lacoste, par exemple, avec qui on a aussi la chance de travailler, on a euh, une, une raison d'être, on a euh, un positionnement qu'on va communiquer euh, dans des médias euh, plus, plus traditionnel, que ce soit à la télé, que ce soit en affichage, que ce soit dans certains formats digitaux publicitaires. Et en plus de ça, on va, on va créer des stratégies d'influence pour toucher des publics complémentaires, pour aborder d'autres types de sujets aussi, éventuellement, euh, et, et, pour, euh, et pour compléter d'autres dispositifs de communication.
1: Euh, Muriel, euh, même question que Sébastien. Je suis well-being journée. J'ai besoin de, de conseils. Comment vous me prenez, comment vous m'accompagnez dans une démarche où le, je viens vers vous en vous disant moi j'ai peur des dérapages, des influenceurs physiques. Mm -hmm. Est-ce que vous m'accompagnez avec
2: un influenceur virtuel Comment vous procédez non, Je ne suis pas certaine qu'il euh, qu y ait une seule solution. D'abord, c'est est-ce que le marketing d'influence est vraiment... Euh, le besoin euh, pour euh, développer euh, votre visibilité ou votre attractivité il y a, Voilà, C'est peut-être une des réponses, mais c'est peut-être pas forcément la réponse. Alors, je vais me mettre dans le focus en disant que le marketing d'influence euh, est effectivement la, la, le, la, la voie où il faut aller pour euh, vous faire connaître. Eh bien, c'est de savoir en fait quelles sont les euh, prises de parole que vous voulez avoir et quels sont les créateurs de contenu qui partagent cette prise de parole. En fait, on va matcher votre raison d'être avec la raison d'être d'un influenceur et voir si vous partagez les mêmes valeurs, si vos discours sont cohérents. Et puis ensuite, ça sera au créateur de contenu qui, à travers un brief plus ou moins précis, va pouvoir, avec sa touche personnelle, parler de votre entreprise.
1: Mais ça, c'est pour l'influenceur physique. Oui. Mais pour un influenceur, par exemple, virtuel, comment vous, vous procéderiez dans ce cas Eh bien,
2: on procédera de la même façon. C'est comment, en fait, on va incarner... Euh, vos valeurs d'entreprise à travers un personnage. Euh, donc là, je travaille en fait sur ce que j'appelle des ateliers de workshops créatifs avec des planeurs stratégiques euh, et également des DA. Euh, donc pendant, euh, je dirais, c'est un format généralement de 4 heures, pendant une heure et demie, on va en fait dresser le panorama de l'influence virtuelle parce qu'avant effectivement de se projeter dans l'influence virtuelle, il faut savoir de quoi on parle. Donc on dresse un panorama de l'influence virtuelle et on donne beaucoup de questions you euh, des tops et des flops de l'influence virtuelle. À partir du moment où tout le monde a le même niveau d'information, on va effectivement poser la question à quel enjeu vous devez répondre pour votre entreprise. Est-ce que c'est un enjeu sur, euh, je dirais encore une fois, des valeurs Est-ce que c'est un enjeu sur de la visibilité Est-ce que c'est parce que le service après-vente ou l'assistance en ligne, euh, elle, elle doit être optimisée Voilà, on va travailler sur l'enjeu. Et du coup, on va donner en fait un rôle à cet influenceur. Donc, on va travailler comme une plateforme de marque, c'est-à-dire qu'on va imaginer l'influenceur qui va répondre en fait à l'enjeu de départ. À partir du moment où on va lui avoir donné un rôle, une mission, on va simplement à ce moment-là dire, eh bien, quelle forme il va être, quelle forme il va avoir. C'est-à-dire, on ne va pas d'abord travailler sur « il va ressembler à ceci », c'est à partir du rôle et de la mission qu'on va lui donner qu'on va en fait concevoir son apparence. Mmh. Et ensuite, en fonction de, là aussi, des rôles et des missions, est-ce qu'il doit prendre la parole sur votre site Internet Est-ce qu'il doit prendre la parole sur les réseaux sociaux Est-ce qu'il doit prendre la parole en événementiel, etc. Mmh. Et on va travailler sur la meilleure des technologies pour que votre personnage numérique puisse prendre vie. Et puis, bien entendu, on va prendre en considération le budget. Et donc, en fonction de là où il va aller, on va derrière travailler sur des prises de parole, de calendrier éditorial, etc., etc., ou, ou d'événementiel. Mais vous avez, en fait, aujourd'hui, des entreprises qui vont utiliser un influenceur virtuel de façon extrêmement, euh, je dirais, sporadique, c'est-à-dire que pour de l'événementiel, ou qui vont utiliser l'influenceur virtuel uniquement pour l'interne. Euh, et d'autres qui vont l'utiliser pour, justement, prendre la parole sur les réseaux sociaux, mais en doublant. Euh, c'est-à-dire qu'on va en fait avoir la parole corporelle de la marque classique et puis de temps en temps, il y a un influenceur virtuel qui est parce qu'il va capter l'attention, il va développer, il va se différencier, il va pouvoir aussi challenger la marque sur certains sujets. Euh, voilà, donc c'est tout cet environnement qu'on va, qu va étudier.
1: Donc c'est tout un accompagnement
2: pédagogique. On parle de la
1: sensibilisation. D'abord, vous définissez peut-être le type d'influence de, de, qui correspond l'entreprise et en fonction de de cette, ce type d'influence ou d'influenceur, vous l'accompagnez euh, progressivement pour
2: adhérer. Alors et je travaille beaucoup avec des étudiants, d'ailleurs, quand on travaille, quand on est dans la partie, en fait, apparence du personnage, je travaille avec des écoles d'animation et de design pour, je dirais, les challenger avec le brief de la marque. Et on a souvent six, huit projets, la marque voilà, arrive à ce point, voilà, on va tirer le meilleur. Et après, on revient, nous, challenger aussi les équipes de l'interne. On travaille beaucoup avec les étudiants, même quelquefois sur la mission. Euh, sur la, pla la plateforme de marque, on va euh, challenger les étudiants parce qu'on est là pour s'adresser notamment la Gen Z et on ne peut pas en fait, je dirais, créer quelque chose sans les faire participer à cette création.
1: Sébastien, est-ce que vous pouvez euh, nous donner un exemple réussi de, de, de travail avec un influenceur ou l'univers d'influence que vous avez eu à organiser, coordonner parce que Tout à l'heure, on parlait d'ENGIE, on parlait de DDF, pardon. <rire> <D 'EDF. rire> euh, Est-ce que vous avez d'autres exemples de d'influence réussie Un exemple réussi parce que on, on a, on aimerait pour les gens qui vont écouter avoir vraiment une marque quelque chose qui vous parle, qui vous dit ah ça c'est pas mal, ça c'est un travail qui a été mené vraiment de manière euh, comment dire qui, qui correspond peut-être euh, ou pas. En peu. fait,
3: c'est une question qui est très dure parce que. Réussi, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que il n'y a pas. Si, si, je, je, je donnais l'exemple je, je tout à l'heure de, de, de ce que Df avait fait avec, euh, avec cette jeune femme, avec Clara Mars. C'est intéressant et marquant et réussi par rapport aux objectifs de départ qui avaient été donnés. Après, tout dépend, c'est ce que disait Muriel, en fait, tout dépend de l'objectif qu'on va poursuivre, de, tout dépend de ce qu'on cherche à faire, tout dépend du type d'influenceur qu'on a sélectionné. Et ce qui est très important en amont aujourd'hui, mais comme dans tous les domaines de la communication, c'est, en fait, au départ, on se dit, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre On se dit ensemble, avec nos clients, euh, avec éventuellement des, des agences qui représentent des talents euh, ou, de, ou des influenceurs ou des créateurs de contenu, parce que nous, on est agnostique, on représente personne. En fait, on va en sélectionner, mais il y a, a aujourd'hui des agences, en fait, qui gèrent ces, ces, ces talents et ces créateurs de contenu. On se dit, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Qu'est-ce qu'on cherche à, à est-ce qu'on cherche juste de la visibilité de ce qu'on appelle du reach sur, sur, sur les plateformes? Alors là, peut-être, on va avoir, on va faire appel à des très gros influenceurs qui ont beaucoup de, de gens qui les suivent. Est-ce qu'on cherche de l'affinité Est-ce qu'on cherche à euh, changer l'image euh, d'un métier, d'un sujet dans l'entreprise, etc. C'est très. Je, je peux pas euh, te dire comme ça. Euh, ça, c'est super, c'est réussi parce que en fait, tout dépend de. de, 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 de ouais, voilà, de ce qu'on recherche. Et 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 aujourd'hui, c'est vrai que les les, les stratégies d'influence, c'est c'est devenu très large parce que en fait, il y a on peut répondre à énormément de problématiques différentes à travers une stratégie d'influence. Pas que, évidemment. C est, c est, pour moi, c'est complémentaire. C'est un, un, un épisode de, 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 comment dire, de, de globalisation de la communication. C'est un canal, c'est un complément, euh, comme, comme il en existe beaucoup d'autres. Euh, mais on, on peut faire appel à, à, à l'influence pour plein de sujets différents. Euh,
1: Muriel, peut-être un exemple euh, de, de
2: campagne marquant ou l'inverse de travail avec euh, un influenceur. Alors, influenceur virtuel toujours, de mon côté, oui. euh, je vais en donner trois, parce que c'est trois objectifs très différents. Euh, il y a un influenceur virtuel sur TikTok, mais pas seulement sur TikTok, mais en tout cas, il a émergé extrêmement rapidement sur TikTok, Il s'appelle Arvid Renard. Donc, en fait, c'est un YouTuber. Beaucoup, effectivement, d'animations d'influence virtuelle viennent, en fait, des technos utilisés par le VTubing. Euh, Arvid Renard, c'est... Euh... Ah, Plusieurs millions de followers sur TikTok. Et en septembre 2022, il lance un partenariat avec Monoprix. Ils utilisent, je dirais, l'ADN de Monoprix. Vous savez, sur les paquets, on a en fait des mots produits qui font sourire ou qui appellent une émotion. Et donc, il engage sa communauté à créer pour la rentrée de septembre 2022, euh, des, a, a, a changé le mot de la cafetière, a changer le mot de la couette, etc. Et euh, sans euh, je dirais, me rappeler des chiffres, il y a eu presque 11 millions de vues et 190 000 interactions. Euh, donc là, c'est un pari réussi, c'est comment effectivement Monoprix utilise euh, je dirais, cette, cette différenciation de l'influence virtuelle pour capter à euh, l'attention. Euh, un autre exemple que j'aime beaucoup, euh, c'est Be Influencer. Be Influencer, c'est une abeille qui a été lancée sur Instagram il y a trois euh, ans, quatre ans, si je ne dis pas de bêtises, euh, et qui a été lancée par la Fondation de France, plus une agence publicitaire, pour lever des fonds pour un fonds, de préservation à des abeilles. L'objectif était de récolter 150 000 euros pour ce fonds. C'est une abeille qui a réuni jusqu'à 400 000 followers sur Instagram. Marion Cotillard suivait le compte et vous avez beaucoup de marques La Poste, Guerlain, Citéo, Lydia qui ont collaboré avec cette influenceuse virtuelle et qui plus effectivement vous collaboriez, plus vous, ça permettait de, de lever des fonds. Et puis, donc, Là, encore un, un autre exemple hein, euh, différent. Et le dernier, c'est LVMH avec Livy. Comment, en fait, aujourd'hui, une marque, euh, je dirais, corporate, veut incarner l'innovation Quel est, effectivement, son ambassadeur Quel est le porte-voix de la... Et eh bien, c'est Livy, euh, donc un personnage virtuel qui a été lancé à Vivatech en 2022, qui va euh, réapparaître cette année, en 2023. Donc, c'est trois usages d'influenceurs virtuels pour euh, trois, je dirais, enjeux différents. Et chacun, effectivement, a rempli euh, les, les KPI initiaux.
1: Il y a un sujet, euh, je pense, qui peut être intéressant d'aborder. C'est la question de, de réglementation. Parce que, euh, est-ce que le monde de l'influence est régi de la même manière que le monde de la publicité classique Est-ce qu'on peut même parler de publicité euh, lorsqu'on parle de ce monde d'influence Quel est, quel est euh, votre avis ou quel est votre positionnement par rapport à ça ah
3: ben, on, on peut... Euh on peut parler de publicité, ça, ça c'est sûr, puisqu'il y, y, y a un échange euh, euh, fi financier et transactionnel entre un influenceur et une marque pour, pour promouvoir quelque chose. Jusqu'à jusqu très récemment, il, il est vrai que c'était euh, parfois un peu le Far West, avec des gens dont on a beaucoup entendu parler, qui ont fait de la télé-réalité, qui tout d'un coup sont très suivis sur les réseaux sociaux, vont s'installer à Dubaï. Je ne vais pas vous faire les reportages de capital ou de zone interdite sur le sujet. Euh, et ce, ce, qui est, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je trouve euh, l'État français et la profession elle-même, c'est-à-dire que la RPP qui est, un, qui est un organe de régulation de, de la publicité est intervenue également euh, pour responsabiliser le secteur. Responsabiliser le secteur parce que en fait euh, euh, c'est pas neutre euh, ces sujets-là, c'est souvent euh, des influenceurs ou des créateurs de contenu qui sont suivis par des personnes à, relativement jeunes, ça dépend évidemment il y a des influenceurs qui, qui sont suivis par des personnes plus vieilles mais euh, et donc c'est éminemment important de réguler les choses, donc de dire quand on, quand on parle d'un produit, d'une marque, que c'est un partenariat, de le signaler, que ce soit extrêmement clair, c'est des processus qui existaient déjà, mais il y a certains influenceurs qui essaient de passer sous le, sous le radar, euh, de ne pas faire la promotion de produits qui, qui sont éventuellement interdits à la vente en France, ce qui existe euh, euh, ce qui existait encore, ce qui d'ailleurs doit, euh, doit encore exister. Euh, et après, ce, qui est, ce que je trouve intéressant, et c'est ce qu'a fait euh, la RPP il y a deux, trois jours, euh, c'est de, de publier une liste des euh, influenceurs certifiés responsables. Et c'est intéressant parce que, c'est ce que disait Muriel tout à l'heure, euh, on, on en est arrivé à un moment, à un tel stade, où euh, un influenceur, une influenceuse va... Euh, parler de 10 marques dans une journée. Euh, et donc, on se dit, euh, OK, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, ça devient des femmes et des hommes sandwich tout simplement. C'est-à-dire qu'on s'offre au plus offrant, et, et voilà. Alors que, quelque part, quand vous regardez une publicité à la télévision, c'est très clair. En fait, on vous dit, il y a un jingle sur TF1 qui dit, c'est le début de la publicité, et il y a un jingle sur TF1 à la fin de la du tunnel publicitaire qui dit, c'est la fin de la publicité. Sur les réseaux sociaux, c'était beaucoup moins clair. Et c'est très bien que ce soit plus régulé et, et, et se dire que certains font ce métier euh, de créateur de contenu avec de la responsabilité, c'est tant mieux. C'est très bien et ça va assainir probablement les choses. Et tant mieux.
1: Euh, responsabiliser, c'est peut-être aussi la formation. Euh, Muriel, est-ce qu'il y a des centres de formation qui se sont euh, orientés vers la, la création de contenu le, parce que le, plus que le monde de l'influence parce qu'on n'apprend pas à être influenceur
2: peut-être que je me trompe qu'est-ce que vous en pensez bah, L'RPP fait un travail incroyable avec Mohamed Mansouri euh, d'aller voir aussi toutes les agences de marketing d'influence de sensibiliser de former chaque influenceur ça c'est un gros travail je connais en fait une école une qui s'appelle Follows euh, qui a lancé effectivement une formation sur, pour devenir créateur de contenu ou en tout cas sur le marketing d'influence donc oui je pense qu'aujourd'hui euh, il existe dans des cursus de communication digitale, une, euh, je dirais des, euh, des, des sessions sur euh, l'influence virtuelle, Après, enfin sur l'influence, pardon, le marketing influence. Euh, après, euh, je pense qu'il ne faut pas se leurrer, tout le monde ne peut pas être créateur de contenu. Euh, euh, Est-ce euh, est que tout le monde, effectivement, peut être un athlète de haut niveau euh, Je ne suis pas certaine, même à force, effectivement, de travail. Euh, je suis pas, ouais. Donc... Euh, j'ai pas pas la réponse à dire est-ce que euh, parce qu'on va suivre en fait une formation en marketing influence qu'on va devenir un super créateur de contenu euh, voilà il y a toujours euh, c'est comme quand on regarde un, un film à la télé on est marqué par euh, euh, je dirais tel acteur ou telle actrice parce qu'il dégage quelque chose il va dégager une émotion euh, oui la, la personnalité de l'individu est extrêmement forte
3: le, non mais le, le, le monde serait bien triste si si on apprenait aux gens à devenir influenceurs. ce serait <rire> affreux. C'est-à-dire que LGBT,
2: c est, c est tout on, jamais on peut pas, artificielle
3: on peut pas se dire que dans la vie on poursuit le rêve d'être influenceur, c'est-à-dire que de, de vendre des choses à des gens. Ah, c'est affreux. Euh, oui. Mais que que les gens se disent, je veux être créateur de contenu parce que j'ai une passion, j'ai envie de partager ma passion avec les gens. Euh, tant mieux, c'est super, c'est comme il euh, y, a, y, a, y a certaines personnes à, à, avant, et ça continue toujours, qui voulaient être cinéastes, qui voulaient être acteurs, actrices, et c'est super, et se dire que je, je veux être créateur de contenu, c'est quelque part un peu euh, une, la même chose de se dire je veux être réalisateur, parce que je veux raconter des histoires, je veux, je veux partager ma passion ou, ou mes passions avec le monde, cest dire qu'il y a des écoles pour devenir influenceur là euh il ne faut pas, faut pas non, déprimer. Juste,
2: ouais, juste en termes de chiffres, euh, il y a 1% des créateurs de contenu qui captent 99% de la richesse du marketing d'influence. Donc, juste pour montrer aussi qu'on gagne pas. Enfin, on est tout, très loin de, tous de gagner euh, sa vie dans la création de contenu. Euh, et qu'encore une fois, la durée de vie d'un influenceur ou d'un créateur de contenu est courte. Et généralement, si on suit la carrière de ces influenceurs, ils diversifient leur activité pour monétiser beaucoup de choses. Donc, au départ, effectivement, il y a la création de contenu, mais ils font également de la formation, ils font des événements. Il y a beaucoup, beaucoup, je dirais, de diversification pour arriver à en vivre. Donc, il y a, je dirais, peut-être aussi une sorte d'aura qui n'est pas réelle auprès auprès des jeunes quand on est créateur de contenu. Tout le monde n'est pas, je dirais, de super créateur de contenu en devenir. Et d'autre part, gagner sa vie, euh, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, qui, véritablement, peuvent se dire « je gagne ma vie », et encore une fois, la durée de vie est, est, est très courte. Donc, on a beaucoup euh, aujourd'hui qui font de la formation et qu'on retrouve à former euh, euh, ou à décrypter. Euh... Oui, mais former, former
1: à quoi Parce que c'est ça qui m'intéresse. Former, c'est former à la technologie, de savoir utiliser Merci. tel média. Alors, si
2: tu vas effectivement, sur LinkedIn demain et créer ton profil, à un moment, tu vas dire comment la plateforme, elle, elle, elle s'utilise eh bien, effectivement, on va te former à, tu peux avoir quelques heures de, de, de coaching pour comment, euh, je dirais, te décrypter euh, ce que tu dois poster, comment tu dois le poster, comment tu fais un calendrier éditorial, quelles photos tu dois plus mettre en avant, comment tu dois rédiger, comment tu dois scripter, etc. Tu as beaucoup, de, quand tu crées un contenu, tu as de la DA. Euh, t'as de la conception rédaction, euh, t'as l'angle éditorial, t'as ce qu'on appelle le scripting qui est forcément très différent, et puis t'as un vrai scénario. Et puis il faut que ça, ait, voilà, que, que, que ça marche au long cours. Donc c'est tout ça effectivement euh, sur lesquels les, les, ces, ces créateurs de contenu vont former de nouveaux créateurs de contenu. Euh, et les algorithmes adorent effectivement que les créateurs de contenu forment de nouveaux créateurs de contenu pour qu'on développe leur temps d'audience euh, sur leur plateforme. Est-ce que vous avez chez BTC récupéré les
1: créateurs de contenu pour les intégrer au sein de votre groupe Comment ça s'est passé Est-ce que, est que vous allez chercher ce genre de profil
3: euh, Non, pas forcément. Euh, il, il se trouve qu'on a des gens qui travaillent chez BETC qui, ont, euh, qui par ailleurs, créent des contenus euh, parce qu'ils avaient envie de partager une vision, euh, leur vision du monde, parce qu'ils sont doués en... Dessin. On, on, a, on avait un directeur artistique à l'agence qui, qui avait un compte euh, très connu de dessin érotiques sur Instagram, qui est parti depuis, mais parce qu'en en fait, il, en, il, il vit de, de ça. Euh, et on ne parle même pas d'influence. Là, c'est vraiment de la création de contenu avec <coughs> une communauté qui, va, qui le suit pour la qualité de ses dessins, pour la qualité de l'humour qu'il met dans ses dessins, etc. Mais on, non, on ne recrute pas de de, de créateurs parce qu'en en fait euh, euh, il se trouve que nous on a des créatifs qui peuvent avoir une passion à côté euh, qui en fait des créateurs mais ce n'est pas un critère de recrutement
1: vous n'allez pas chercher oui ils ne viennent pas à vos portes en vous disant on a envie d'intégrer votre groupe et vous les récupérez ce n'est pas non. du tout dans votre mode non, de fonctionnement non non
3: parce que en fait quand on, quand on travaille sur des sujets de, des logiques d'influence ou des stratégies d'influence Aujourd'hui, on fait appel à, à des créateurs existants, en fait, qui sont gérés par, euh, par des agences de représentation de talents et de créateurs. Donc, euh, on, on pas, euh, ça n'est pas notre spécialité au départ. On est une agence de communication, on est une agence qui construit des marques. L'influence est un des moyens d'eux. Ce n'est pas le seul. Donc, euh, on n'a pas vocation euh, dans l'immédiat à, à faire ce genre de choses.
2: Quand il est vrai que vous avez des agences de marketing d'influence qui gèrent à la fois des talents et qui gèrent aussi des campagnes qui ne sont pas forcément confiées à leurs talents euh, parce que euh, euh, les créateurs de contenu, euh, pour quand même une grande majorité, euh, ont commencé très jeunes, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Euh, ils se sont retrouvés en fait tout d'un coup à être propulsés sur les réseaux sociaux sans savoir euh, pourquoi. Euh, et donc il y a des, ce qu'on appelle des « coachs euh, ou des agences qui aident ces talents justement à monétiser euh, leur audience et puis à les accompagner psychologiquement. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui, euh, tout d'un coup, effectivement, sont très très hauts et puis après sont très bas. Et là aussi, il y a un accompagnement psychologique des créateurs de contenu qui est extrêmement important euh, parce que les parents ne sont pas forcément non plus, euh, je dirais, habilités à accompagner, euh, je dirais, ces bouleversements dans la vie de leur adolescent. Euh, donc, il y a beaucoup d'agents de marketing influence qui accompagnent ces talents-là et sur le long cours, euh, euh, notamment une agence qui s'appelle « Follow Agency ». Euh, qui a ses propres talents et qui sont nombreux plus effectivement euh, je dirais euh, des campagnes qui peuvent être euh, orchestrées par euh, d'autres créateurs euh, de contenu euh, et beaucoup voilà, d'agents d'influence hein, on, on de... alors que euh, je dirais un groupe comme BETC, effectivement quand euh, tout à l'heure vous posiez la question est-ce que le marketing, enfin quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place mais BETC ne va pas forcément parler que de l'influence. Il y a beaucoup, effectivement, d'autres leviers qu'ils peuvent activer.
1: Alors, il y a, lorsque je, je vous entends, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Il y a aussi une question de, de génération. Là, tu, Muriel, tu disais euh, euh, il commencerait tôt, à, à 15 ans. Est-ce que ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des, on, on des professions où on commence à, à 15 ans et on s'arrête à 15 Est-ce qu'il y a une, une date
2: de, de, oui. De... Oui, de oui, comment euh... Bien. Quand tu as 15 ans et que tu commences, est-ce que ta communauté va grandir avec toi euh, C'est comme dans un couple, en fait. Hein. Euh, on se connaît très tôt dans un couple. Est-ce qu'effectivement, on a 10 ans, 15 ans ou 20 ans de vie ensemble ou est-ce qu'au moment, on ne va pas se séparer Eh mmh. bien, effectivement, quand l'influenceur gagne aussi en maturité, il y a peut-être effectivement des sujets qu'il va aborder que la communauté initiale n'abordait pas. Donc, sa communauté va évoluer avec lui. Et peut-être qu'elle va s'amoindrir, peut-être qu'elle va être complètement différente. Donc oui, la durée de vie, elle est sujette... Euh, je dirais, à, à, à être éphémère. Euh, quand tu travailles sur l'influence virtuelle, l'influence virtuelle, il est intemporel. Euh, donc, il peut tout le temps renouveler la base consommateur, parce qu'en fait, à chaque fois, on va être sur les tendances de la génération euh, qu'on souhaite capter. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, euh, je reviens vers,
1: vers toi. Euh, je ne sais plus si je vous vois ou je tutoie. par ouais, exemple. Fais beaucoup le switch. <rire> euh, Sébastien, on se tutoie. On se tutoie. On se tutoie. <rire> on se tutoie. Le, les entreprises euh, que vous accompagnez sur cette, ces problématiques, maintenant on a suffisamment euh, de recul. Comment vous les voyez euh, dans quel... À moyen ou à long terme, par rapport à cet accompagnement autour de l'influence
3: euh, En fait, on, on. Comment dire Pour, pour moi, c'est un, un secteur qui est en train de, de parvenir à un âge un peu adulte. Donc, euh, euh, je le disais, il y a une régulation des pouvoirs publics, mmh. de, de, une autorégulation du secteur aussi, beaucoup. Euh, qui a été porté par des agences, euh, effectivement, qui représentent des, des créateurs de contenu qui sont plus sérieuses, qui font les choses euh, sérieusement. Et en fait, je, je vois la, la stratégie d'influence rentrer, en fait, dans une phase de maturité. Euh, et donc, être euh, un des éléments d'une stratégie de communication. Et, et de se dire que pour, encore une fois, pour toucher une cible complémentaire, pour aller faire passer un autre type de message, pour euh, aller adresser différents types de communautés. Il y a un moment où je suis EDF, je reprends l'exemple d'EDF, j'ai je, je, un message à faire passer au plus grand nombre, je vais utiliser la télé, euh, euh, le, le, la presse, l'affichage, etc. Et puis j'ai parfois euh, des sujets de, con, de, de conversation qui sont... Euh, euh, plus spécifique sur les énergies renouvelables, par exemple, et je vais peut-être passer par une stratégie d'influence pour ce sujet-là. Donc il y a une parole, euh, et c'est normal, une parole descendante de l'entreprise, euh, et elle est importante parce qu'elle donne le cas, parce qu'elle donne une vision, euh, et puis il y a des moments où, en fait, on, on est dans, dans, dans quelque chose de plus horizontal, où on a besoin de discuter avec les gens, qu'ils soient supporters ou détracteurs, euh, et, et c'est là où l'influence peut intervenir, en fait. –
1: Muriel, est-ce que vous voyez dans le long terme ou le moyen terme l'installation
2: de l'influence, comment vous, vous voyez l'avenir en quelque sorte, de cette activité Alors l'avenir, ça va être la réalité augmentée, la réalité virtuelle, euh, le métavers, si on a effectivement une vision, même si en tout cas ce sera du Web3, mm -hmm. euh, ça veut dire qu'il va y avoir de nouveaux influenceurs qui vont arriver. Euh, que les influenceurs d'aujourd'hui, est-ce qu'ils vont effectivement aller sur de nouvelles plateformes euh, En tout cas, il y a à nouveau effectivement des leaders qui vont émerger sur les plateformes. Si je prends, par exemple, une plateforme dont, dont, dont on parle peu, mais euh, qui euh, augmente de, de, de façon significative, c'est Twitch quand Kellogg's utilise son tigre sur Twitch c'est qu'ils ont effectivement compris qu'il y avait en fait une nouvelle communauté de gamers et donc là on est sûr de l'influence virtuelle mais en live c'est-à-dire que la personne qui va animer le personnage est complètement libre de sa prouesse au, au, au moment du live mais effectivement c'est le tigre de Kellogg's qui apparaît euh, donc nos nouveaux héros vont naître sur aujourd'hui, euh, en tout cas les réseaux sociaux, et demain sur des plateformes de euh, réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Euh, donc il y a encore voilà, un grand, euh, je dirais, de grandes possibilités à venir, et avec encore plus de régulation, parce que je trouve effectivement que la régulation du marketing influence a tardé à venir, véritablement. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui de réglementer l'influence virtuelle Quand n'importe qui peut s'incarner dans n'importe quoi euh, je dirais le réseau Twitter euh, est un réseau euh, où il y a je dirais une déferlante euh, d'échanges de, 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 euh, les plus rocambolesques ou les plus euh, je dirais affreux à partir du moment où vous allez pouvoir vous avatariser sans effectivement une vraie identification euh, jusqu'où en fait on va aller euh, notamment pour construire euh, quand on parle de santé mentale euh, et santé physique des jeunes donc il y a forcément je dirais, de nouveaux acteurs qui vont arriver. Je donne un exemple, c'est une influenceuse américaine qui, sur Snapchat, elle a plusieurs millions d'abonnés et elle a créé en fait, son clone numérique. Son clone numérique lui permet de répondre à la totalité de sa communauté. En fait, elle passait cinq heures par jour à, à répondre aux messages et donc, la superbe idée est venue de créer en fait, un clone numérique. Donc, il y a ce personnage numérique qui va dialoguer avec la communauté et donc vous payez, euh, de mémoire, je crois, c'est un euh, dollar une minute. Donc en un mois, elle a fait un chiffre d'affaires de 100 000 dollars et elle prévoit de faire, en fait, sur une année, 5 millions. Euh, sauf que ce qu'elle ce qu dit, c'est que cet influenceur numérique, en ce, ce personnage numérique, euh, est géré par du Chat GPT euh, et de l'animation et qu'elle n'a aucune prise sur les dialogues de euh, l'intelligence artificielle qu'il y a derrière ce personnage. Sauf, dit-elle, si effectivement un des euh, personnes avec qui elle converse révèle effectivement le, la, la conversation. Ça paraît complètement dingue. Donc, il va y avoir forcément beaucoup de dérives. Euh, il va y avoir un vrai besoin de réglementation, ou plutôt, plutôt j'espère, que le marketing d'influence euh, classique. Euh, mais l'avenir, pour moi, euh, de l'influence virtuelle, elle est incroyable à partir du moment où il y a de l'éthique derrière. Euh, parce qu'encore une fois, on va avoir besoin de communication de valeur. Et nous, en tant qu'humains, quand on parle de communication de valeur, on n'est pas forcément habilité à porter des sujets. Euh, parce qu'on voit effectivement que comment on peut être détracté dans la rue euh, ou sur les plateformes de façon euh, extrêmement facile, alors que quand vous êtes incarné par un personnage, le personnage, on va plus s'intéresser au fond qu'à la forme, euh, et c'est beaucoup moins attaquable qu'une personne humaine. Enfin, c'est beaucoup moins attaquable, c'est pas sûr, puisque vous venez de dire que là aussi, il y avait des problèmes avec le virtuel. Bah, euh, alors, si je parle de la grande famille de l'influence virtuelle, on va dire qu'on a les influenceurs virtuels qui euh, sont euh, des personnages qui vont... Euh, euh, fédérer une communauté autour d'intérêts communs donc la santé le sport comme un influenceur humain le ferait et qui est appelé donc à collaborer avec plusieurs marques et ensuite ce qu'on appelle l'ambassadeur de marque donc c'est-à-dire je vais en fait être le nouveau logo euh, je dirais euh, social euh, d'une marque euh, pour effectivement euh, euh, interagir avec l'audience ensuite il y a ce que j'appelle les clones numériques donc là, euh, je suis effectivement un humain et donc j'ai mon plan numérique, ce qu'on utilise beaucoup euh, aujourd'hui dans le domaine du divertissement et de la musique, parce que ça permet à des chanteurs, des groupes, euh, d'animer des concerts dans le métavers, mais également, euh, je dirais, par euh, hologramme, de, sans avoir à se déplacer. Et puis ensuite, ce que j'appelle l'ouvrier numérique, qui est là effectivement pour remplacer une fonctionnalité humaine. Ouais. Alors, Je ne sais pas ce que, du coup, Sébastien,
1: au vu de ce que vient de dire Muriel sur l'influence virtuelle et les limites, est-ce que vous avez peut-être des éléments à apporter par rapport à... Vous avez envie de réagir à ce qu'elle vient de dire non,
3: en, en fait, moi, je ne je, 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 je suis pas d'accord que la communication de valeur peut passer, pas, ne peut passer que par l'influence virtuelle. Que, euh, bien au contraire, parce qu'en en fait, c'est un... C'est un sujet qui est mo très mobilisateur aujourd'hui pour les gens, que, qui est un sujet très engageant et je pense que c'est le devoir de l'entreprise et de ses porte-paroles, pas virtuels, de porter les valeurs. Je comprends la logique. Hein. Euh, après, pour pour moi, là, on, on, on parle de finalement de mascotte qui existait et qu'on va euh, numériser. Donc. Euh, euh, il y, y a moins d'innovation il me semble sur le sur le sur le sujet euh, mais je, je pense que le enfin c'est toujours euh, j'en reviens toujours à la même chose mais c'est un l'influence qu'elle soit virtuelle ou pas virtuelle est un moyen mm. quelle est la fin qu'on veut qu'on veut atteindre en fait mm. donc euh, c'est un moyen par parmi tant d'autres euh, donc après quand on a établi des objectifs, quand on a établi euh, les conversations auxquelles les gens participent, quand on a établi qui étaient les gens qui, qui, qui géraient ces conversations, qui pouvaient influencer ces conversations, après, on va mettre en place les moyens pour tenter de diriger ces conversations, de les influencer, euh, virtuelles ou pas virtuelles, euh, mais c'est un moyen. Et après, la fin reste toujours des logiques de communication.
1: Quel conseils donner à un jeune étudiant qui rentre dans ces univers ou qui s'intéresse à ce monde-là L'influence. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire On a des étudiants qui sont pas là aujourd'hui, mais qui vont vous regarder. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
3: Enfin, je vais, je vais un peu dévier du sujet, mais j'ai envie de leur dire que, le, pour moi, l'influence, c'est une des manières de communiquer et de publiciser, donc de rendre, de rendre public des choses. Je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin euh, de communication dans notre société. L'influence, euh, c'est une partie des choses. Euh, on peut avoir envie de se spécialisé dans l'influence. Et après, quand vous dites les étudiants, euh, s'il y a des, des nouvelles personnes qui ont envie de devenir pas influenceurs, mais l'influenceur, c'est une conséquence, mais créateur de contenu, je trouve ça formidable. Aujourd'hui, je trouve que ce qui existe sur, de, sur, des, sur des... sur des... sur des YouTube, sur des TikTok, en fait, il y a, y a des... il y a de la création, il y a de la créativité qui est assez extraordinaire. Euh, et peut-être c'est des gens qui, après, feront du cinéma, des longs métrages, etc. Mais il y, y a des manières de raconter des histoires aujourd'hui qui émergent euh, et de, de gens qui étaient étudiants il n'y a encore pas très longtemps qui, étaient, qui sont assez extraordinaires. Donc, euh, si on est intéressé pas par l'influence, mais par la création de contenu et qu'on a envie d'essayer, il faut essayer.
1: Muriel est-ce que les les étudiants qui viennent vous voir en hein, vous demandant de faire de la création de de contenu virtuel qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez
2: Ils adorent. Ils adorent. J'ai lancé un personnage qui s'appelle la goutte d'eau euh, sur TikTok. C'est johnny 440 la goutte d'eau. Euh, C'était véritablement un projet pour être à contre-courant. Euh, je dirais, de, 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 de l'influence virtuelle qui était de euh, travailler sur des euh, personnages hyper réalistes, donc hyper humains. Donc, c'est plutôt effectivement une mascotte. Et c'est une mascotte qui est muette et qui va donner, en fait, la parole à des sportifs de haut niveau, des athlètes de haut niveau pour inspirer les, les jeunes à, à se mettre en action. Et qui parle, je dirais, de deux valeurs, les valeurs sportives et les valeurs environnementales. Euh, et en fait, ils adorent parce qu'ils ont l'impression, effectivement, de travailler sur du sens. Euh, et à la foi de l'émotion. Euh, et moi, beaucoup, effectivement, d'étudiants, parce que j'interviens beaucoup. Dans, dans des écoles euh, cette recherche de sens sur les réseaux sociaux ils viennent sur les réseaux sociaux pour se divertir mais ils adorent aussi apprendre ils adorent découvrir euh, donc voilà euh, les, les, euh, c'est déjà des gens qui sont passionnés par la création de contenu euh, c'est euh, des jeunes qui euh, ont un œil artistique euh, aiguisé euh, qui ont le sens du storytelling extrêmement fort euh, mais en tout cas je vois moi aujourd'hui de, de, de ceux qui m'accompagnent, des jeunes qui se disent en fait c'est génial ce projet en fait, on l'adore, on le kiffe et ça devrait euh, véritablement euh, être porté encore plus haut. Enfin, euh, voilà je, 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 je me bats en tout cas pour donner une, une valeur et de la communication de sens. Alors peut-être pour
1: euh, conclure ce débat qui peut encore durer pendant des heures, je vais vous demander à chacun peut-être de dernier, je ne sais pas, de conclure en quelques mots sur l'influence et l'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion On n'a pas fait tout le tour. Il y a des choses que vous avez encore envie peut-être de faire émerger. Qu'est-ce que vous avez envie de dire d'autre
2: Sébastien. Si veux conclure... Moi, j'ai l'influence, on ne peut pas faire sans. Euh, C'est compliqué, en tout cas. Euh, une marque silencieuse sur les réseaux sociaux est une marque, je le disais tout à l'heure, appelée pour moi à, à disparaître. On doit effectivement trouver ses porte-voix sur les réseaux sociaux. On doit trouver ses bons porte-voix sur les réseaux sociaux. On doit euh, travailler aussi sur plus de fidélité avec les gens avec lesquels on travaille et pas, euh, je dirais, trop changer, même si on a besoin de se renouveler, mais travailler effectivement sur des collaborations qui sont beaucoup plus pérennes, euh, qui sont beaucoup plus engageantes, qui sont beaucoup plus engagées. Euh, voilà ce que je dirais sur euh, l'avenir du, du marketing d'influence. Mais encore une fois, on va voir ce marketing d'influence évoluer sur des plateformes qui vont, je dirais, véritablement se multiplier.
3: Moi, je, je, je vois deux choses. Je vois effectivement. Enfin, on en a beaucoup parlé, mais le mot de responsabilité me semble euh, important. Et cette idée que. Euh, on n'a pas besoin de dizaines ou de centaines de milliers de femmes et hommes sandwich. Euh, et que quand on est. Euh, un, un créateur de contenu qui rassemble une communauté. Et finalement, on, on est un peu comme une chaîne de télé pour faire, pour faire un peu des parallèles assez basiques. Et oui, on, on a besoin <coughs> parfois de partenariats pour, pour influencer, pour, pardon, pas pour influencer, mais pour financer finalement des, des contenus. Et c'est assez euh, amusant de voir que, effectivement, chez les plus jeunes, c'est assez clair pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contre euh, des partenariats avec des marques parce qu'ils ont compris que ça permet aux créateurs de contenu de faire des choses encore mieux. Et donc, pour eux, c'est logique, c'est un donnant-donnant, c'est presque un gagnant-gagnant. On dit, bah, ok, je, tu fais une, un partenariat avec une marque et ça te permet de faire des contenus que moi, je vais encore plus apprécier. Donc, c'est assez fantastique. Donc, responsabilité, pour moi, c'est ce sujet-là, il, il est très important. Et peut-être silence, moi, je ne sais pas. Peut-être que, justement, euh, moi, je connais plein d'exemples de marques qui sont silencieuses sur les réseaux sociaux et qui ne sont jamais aussi bien portées. Et dans la cacophonie du monde ambiant, peut-être un peu de silence, euh, ce serait pas mal de temps en temps.
2: Ou en tout cas de ne pas multiplier les plateformes, de choisir la plateforme qui, qui correspond et pas effectivement de développer, j'irai des contenus pour être, euh, aller tous azimuts et savoir quelle est l'audience qu'on veut, qu veut cibler euh... Personne,
3: okay. <rire> un, un silence total.
2: <rire> Ça, ce serait une belle
3: responsabilité.
1: Merci à tous les deux pour cet échange autour de l'influence en entreprise. Bravo, merci beaucoup.
0: Si vous aussi vous souhaitez participer aux échanges entrepris dans le cadre des Leaders Masterclass, retrouvez toutes les informations sur www.leadersmasterclass.fr. À très vite.